0: 述看不见的心灵故事，记录几代人的情感春秋。周一至周五二十一点，我们和您一起重温那些年,那
1: 些年。为请教阁下高兴大名？郭靖就是我。贫僧乃天竺国的菩提达摩。咏春，叶问。讲门派，南拳有洪流菜，行义拳霸道
2: ，八卦手黑，小心
1: 。这叫最拳，我打打家的。
0: 杨龙十八掌第七式，
1: 梅龙在天。少林，他有一门绝学，叫做《易筋经》。只要谁能够把这部经练通了，再平庸的武功都能化腐朽为神奇。天下有两大奇功，第一就是《九阴真经》。功夫
0: ，两个字，一横一竖
1: 。武林是个什么地方？武林不是一个地方。武林就是我们的江湖。其实我也是个武林中人，给个面子好不好？
3: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。十八般兵器各有所长，剑，短兵之祖，劲薄之器。它是荆轲刺秦王所持的利刃，是梁山孙二娘手里的双剑，是越王勾践的腰间挂佩，也是李太白诗中的无形之剑。
2: 历史上那些名剑客与铸剑师有哪些不得不说的故事？本周《那些年》中国功夫系列之兵器，今晚为您讲述剑。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”与我们互动沟通
3: 。今天晚上做客我们直播间的嘉宾是北京体育大学的李彦军老师，李老师您好，你好，主持人好，听众们好。嗯，今天说到剑，听众朋友依然很踊跃哈。你像那年那日说。剑胆琴心，弹剑作歌，仗剑天涯，书剑飘零。你瞧瞧，听着就那么高大上。<笑><笑>我们昨天跟大家简单列举了一下哈，说认为这个刀呢有点这个屌丝气质，剑呢是有点高富帅的感觉。<笑>好，咱们今天说到这个剑呢，好多朋友在问哈，这个历史上的那些、呃、上古的这些十大名剑是不是确有其事？呃，李老师先来给我们介绍一下，说到这十大名剑，都有哪些十大名剑？很多，咱们
4: 就是也就说传说中的十大名剑。嗯、那么，真正的我们呢，在现实生活中呢，也没有见到几把啊、嗯。可能就是也有那么一两把剑，我们可能在这个有些博物馆里边还在陈列着啊、嗯。那么现在这十把剑呢，我觉得从十把名剑里边，很多不是从它的铸造和。来说明他这个名剑很多，我看到这十把名剑以后，很多都是从他的名称里边，我都很感动。嗯，你想，他有那一把剑，第一把剑是这个，说的是这个，呃，轩辕夏禹制作的这个剑、嗯，他是说把它比作成什么呀？比作成有这个圣道之剑。嗯，那么他所说圣道之剑，主要是说这个，呃。皇帝和夏禹，而且是从皇帝和夏禹的人品来说，这把剑，嗯啊，那么另外说的是赤霄之剑，啊，这把剑呢，他也是把它比作了一个地道之剑，嗯，地道呢主要是因为刘邦，当时刘邦持有这把剑，嗯啊嗯
2: ，所以呢，以当时斩大蛇都是用的这把剑，对
4: ，斩的那个大蛇，然后最后就是斩蛇起义嘛，当时说的刘邦那个、嗯，所以这把剑呢，我觉得也是从这边。
3: 啊、嗯，还是说这个历史上这些剑如果都这么厉害，都一个个削铁如泥的话，它应该能够流传到今天呢？是吧？啊、不是现在咱们是
4: 也有的剑，不是说这个切那个纸削削纸很厚的纸，一剑下去，二、嗯、十层的纸就削灭了，也有这种剑啊。但是我们在现在，在现实生活中，我们锻炼呢、啊、演练的剑不敢用这么快的剑
3: 啊,啊，就是都是不开刃的剑吧。啊
4: 都是不敢用太
3: 开刃，太开
4: 刃的现在还往身上拉。那那快速练起来的话、嗯，那么基本上它是现在主要是达到一个锻炼，嗯啊嗯，所以呢，不像过去它用于战争，嗯
3: 、那么这个剑刃是越锋利越好。嗯,嗯那说到这些剑，刚才李老师讲了哈，呃，虽然说上古流传的这十大名剑，但是这更多的是有传说色彩在里面，并不见得真有旗剑。对对对,对、啊，但这里边可能大家最熟悉的就是干将和莫野剑，对，在初中课文里学过，嗯
4: 、在初中课文里学过哈。嗯、这干将莫野剑呢，也是流传的很广。其次呢，它这个里边有一个很动人的故事。那么当初我刚看到这个时，不是为他的铸剑啊铸的这两把剑，而是被他两个人的这种故事、爱情故事，哎，所感动。当时你看干将和莫。野。干将和莫野呢，这两个人呢，他的一是两把剑，其实也是两个人。嗯啊，干将呢是这个丈夫，嗯，莫野呢是妻子，嗯啊，他们两个人当时在为，呃，干将在为这个吴王在铸造这把剑的时候，嗯，当时在铸造的过程中，三个月，一直到后来以后，就是有一天他就。嗯，就一直出不了一把剑，出不了这把。三个月过去了，还没出，再安生不泰气。那么作为妻子的这个莫野呢，就很看到丈夫发愁，他也想为他分担一份忧愁。嗯、那么有一天晚上，他突然笑起来了。这个干将看到他笑，说：“你怎么笑？嗯、笑起来笑什么？”他没有告诉他。嗯。这个时候干将就有一些担心了。但是第二天早晨的时候，他发现莫野不见了。嗯。其实莫野呢。去到了他那个铸剑那个炉子那个旁边呢。当他看到他说叫他的时候，嗯、但是已经晚了。莫也这个时候含笑的跳进了这个铸剑的炉子里、嗯。那么最后的这个干将，他铸炼出了两把剑、嗯。一把雌剑，一把雄剑、嗯。啊，这两把剑呢，他当时献给武王呢，他是把这个，当时把这个雄剑，献给了武王，雌剑留下了、嗯。后来武王知道以后。就要缉拿他，找到他以后，当时他打开这个剑盒的时候，还在问这个莫野怎么办、嗯。这是有点通话故事了。莫、嗯、野变成了一条白龙飞，嗯、变成了一条白龙飞走了。嗯、那么他就莫野呢，变成白龙以后，一直等了六百年，然后在一个很贫穷的一个县城里边，嗯、在那儿他也为老百姓办了很多事情、嗯。啊，后来以后呢，再一次呢，就是。这个县城，县城的一个县令吧，咱们叫啊。他在一个这个匣匣盒里头发现这把剑，他打开的时候，所以这把剑一下就跳到那龙里边，和这个白龙变成一条青龙，和这个白龙汇合到了一起，合二为一了，合二为一了，就两把剑等于是这个干将和莫邪两
3: 个人，这是一个很凄美的爱情故事。嗯、这这听到这儿我就相信这剑。永远不得再见天日了，都已经变成龙
2: 了，是吧<笑>？神话
3: 就已经是神话传说。其实这上古这十把名剑，应该说每把剑都有它的这个呃神奇之处啊，被神话的这个地方了。但是谁都没有见过真实的这个干将莫邪剑究竟是什么样的。呃，只是现在有很多的影视作品在演绎他们。好，这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》中国功夫系列之《兵器》，今晚为您讲述剑。那接下来是广告，也欢迎大家继续锁定我们的节目。广告之后见
1: 。父亲从来就是一个不善于言辞的人，我曾经觉得那些和他在一起的日子就像是黑白电影，毫无色彩。妈妈，真不好看，怪他。妈妈，爸爸怎么还不下班呀？爸爸，没有我。有一天，爸爸送我上学，突然下起了大雨。他变得和往常不一样，只见他换档、踩油门、急停，动作一气呵成，点燃一名船长，稳稳地载着我穿行在汹涌波涛之中。一百米，五十米，还差一点到学校，可偏偏有一道急流横在面前。爸爸把车停住，卷起裤脚，来，我背你过去。伏在他背后，我突然感觉爸爸的后背好温暖。有人说，父亲像一张弓，需一生之力要把孩子射出大山。我看，父亲更像一叶扁中，要尽后半生余力渡我驶向幸福的彼岸。我突然懂得，原来父爱是因为凝聚了太多色彩，融汇在一起，就是黑白。
3: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，中国功夫系列之《兵器》，今晚为您讲述剑。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”，来和我们互动沟通。刚刚李老师给我们讲了一个，其实大家都应该在中学学过的课文，就是关于干将和莫邪他们俩的故事。这对夫妻两个人因为铸剑啊，最后这个妻子是化身熔炉，铸、啊、剑的这个熔炉，使得两把名剑。最后才能够铸造成功。其实好多人都在这个这个探究啊，说为什么那个时候就一定要让自己身上的呃血，包括像像这个莫言一定要葬身这个火海，才能使得这个名将呃这个名剑铸造成功。但今天来看，其实是。不是太科
4: 学的，我对我觉得也没有什么科学的依据、嗯，他只是我觉得当时可能跟这流传，然后写这种这个神话故事、啊
0: 嗯
4: 、目前我们看来以后也不知道就是为什么这个女人跳进去以后就可以把这个把这个
3: 铁水融化了，啊、嗯，啊，还没找到科学的依据。我,我觉得这个可能也是就是铸剑的这个铸剑师们。嗯呃，本身他们就是这些秘籍之类的啊，传的神乎其神的，也不让其他人再进入这行了，因为那行可那时候可是高大上的这个职业，
2: 意思是进这行你都得设命案是吧
3: ？<笑><笑>我们来听一段这个电影当中干将莫邪在最后铸剑的这样的一个情节。莫邪，不要靠近
1: 干锅！我上来就是要跳干锅的，你们是不死的？我，剑圣。
2: 我要以身殉炉，剑是铸出来的，
1: 锻炼出来的，不是血炉可成的。我看过剑诀，上面写，的，宝器之化，需待人气而后成，方得鬼神之助以克全功。剑诀是乱诌的。我叔叔每剑放血，成为一代剑师，难道他也是乱诌的吗？这放血也是我放血，你算什么？我是你的妻啊，你不能给我做主啊。
3: 难道你对何驴替你做主吗
0: ？嘿，诸葛亮，这是最后一步，
1: 你跳下去搅了这锅钢水，还是做不出剑来。你这一跳，是带着两百条人命一起下锅的。媳
0: 妇、啊，月圆了，天地下。
1: 鬼神灵观邪肉铸剑，人物同容
2: 。干将，我身成剑
1: ，愿你终生相旗，不为见我。贵爷，我求你，不要，千万不要。
3: 刚刚听到的这一段电影的情节，就是在描述。呃，莫爷在最终的这个开炉之前，最后一锅了，因为三个月吴王给的期限就剩最后一锅了。因为之前铸造剑全部都失败，所以他纵身跳进这个熔炉，使得最后一锅的这个剑铸造成功了。就是描写的这样的一个情节。我们有网友说：“妈呀，这听着太瘆得慌。<笑>”一
2: 把剑里边还要有一个生命、嗯，反正就当时他们的想法是，人体里面含有一种可以。催化铸成铁的一种物质，嗯、就现在的说法叫磷、嗯，但这个科学吗？不太科学吧。
4: 咱们现在也没有科学的遗迹来证明，必须要烧剑的时候，这种锋利的剑子必须要有人身上的用灵
3: 对。嗯，其实这个灵呢，自然界很多物质都能够找到，呃，未必非要这个人纵身火海才能够提供这个锻造铸造明剑所需要的这个催化剂。呃、嗯嗯，这个微博上一般人生百姓人生说，若论明剑，首先应该是敬欧冶子啊，铸剑之父，据说一生铸造七剑。渐渐闻名，据传鱼肠剑至今尚由国家保存。看，都是据传，据传。欧冶子，呃，有两种说法。一呢是说他是莫邪的父亲，啊，干将的岳父，啊，所以说他把这个铸造零件的这个技术传给了他们。但另外也有一种说法，说他们其实是师兄弟的关系，嗯、他们是上面还有这个师傅教他们这个铸剑的这个本领。但其实，呃，说的这铸剑之父啊，历史上应该是无从可考了。究竟是谁铸造出了第一把宝剑？因为，呃，目前看这个史料记载啊，应该是从商朝就开始了。前两天不是有一新闻吗？说一个小男孩在河边随便在河道就捡了一把三千多年前的宝剑——青铜剑。
4: 对对对对，当时我也看到这个新闻了、嗯，那好像把这个又向前推了一点啊，这个铸剑的。那么最早咱们看的是从西周早期的时候，它不是有一个这个叫是柳叶形的叫青铜剑嘛？啊、嗯，那么其实最发达的这个铸剑呢，应该在,在春秋战国时期。在南方的五月楚等国，是不是啊？当时咱们刚才他们就说了，出现了一批，就出现了一批神话传统式的这种铸剑师、嗯。刚才提到的欧冶子呀
0: ，嗯，干、呃、将，干将，干将
4: ，干将莫邪呀，风胡子啊，这、嗯、这这些人都是一些很有名的。嗯、那么在那个时期。铸造了很多名剑，嗯，也是咱们现在很多，就像刚才我们说的是那很多名剑。那么每一个名剑里头都有一个很好的故事，嗯，赋予了它很就是咱们刚才说的吧，很正能量的一些故事，嗯,嗯,嗯
3: 啊。要说这个剑呢，从商朝、西周开始发展，尤其这个春秋战国的时候，就是到了一种鼎盛的时期。呃，这个剑呢，我们得说一下，那个那时候的名剑跟今天的奢侈品是一个概念。是吧对？不是说一般人就能拿到一把这个青铜剑的，嗯、很难。
4: 你想拿到一把当时，不管是配剑呢、啊，还是这种咱们用的是战场上那种很好的剑，嗯、那必须是拿拿到好剑的，在战场上应该是勇士，嗯、是不是？<笑>那么在社会中呢，<笑>这应该就是一些很高贵、很就是很有地位的人，对，很有地位、嗯。你
3: 想想这个像欧冶子啊，给这个赵王，呃，哎，越越王。勾践啊，他这个铸造的这个越王勾践剑，就花了很久的时间。你像欧耶子说什么一共有五把剑，其实干将、莫邪他们这两把剑都是历时几年才完成。你想想，那么长时间铸造一把剑，它能不名贵吗？都是限量版的。首先就说那时候的工艺就很复杂
4: ，对对不对？另
3: 外原材料也不是很好找。第三呢，那时候时局动荡啊，你这个。防身利器是可比其他的什么棍棒好使多了，对对对所以来说这个应该在当时是非常金贵的一样兵器、嗯，绝对是跟今天的这个特别昂贵的这种奢侈品是有的一拼的、嗯，甚至可能比现在这奢侈品还要名贵。因为你看，在这个很多情节当中，为了让欧冶子呀，为了让干将莫邪他们去铸造一把剑，经常是这个国王也是也是找来很多的金银财宝，是希望他们来铸造一把剑。啊，说到这个越王勾践剑，咱们，呃，虽然见不着干将莫邪剑了，但是能够看到越王勾践剑。1 9 6 5年出土的这把剑，据说出土之后，它的锋利程度， 2 5 0 0多年前呐，这个出土以后，在20多层的这种这种纸宣纸，就轻轻一划，直接就把这20多层宣纸都划破，真是锋利无比啊！嗯，啊、而且它那个剑上还有很多的暗纹。菱形的暗纹，这个就其实挺难达到的了。呃，李老师，您练剑哈，我看说这个中国古代的剑能够铸造这么好，它要达到两个要求，一个是它的韧劲儿，一个是它的这个硬度。硬度就是它的两边的刃要极其锋利，中间的这个剑脊还要有韧度。有很多剑都能够弯到一百八十度，就是在尤其说在这个当时青铜器锻造的时候，像越王勾践剑,剑，它这把剑就是。每个部分的比例，比如说手柄，比如说剑尖然后剑脊和这个剑两边的剑刃，它的这个金属的比例配比都是有着严格要求的。那肯定非常严格的。你想，他们现
4: 在一般咱们一把剑，从一把剑上，咱们有很多，你像刚才说了，旁边的剑刃，嗯，中间的剑脊，嗯，包括它的护手，包括它的剑柄，嗯，包括剑柄下的。嗯就是挂剑穗的那个岩墩那个、嗯，然后包括下边这个剑穗过去咱们也说了嘛，带剑穗的是叫文剑，嗯，不带剑穗的叫武剑、嗯，所以一把剑的构成有很多部分来组成的、嗯。那么在每个部分的锻造过程，刚才您说了用着不同的材质啊，嗯，不同的这个锻烧的过程啊，嗯，所以也是很难出一把。这个名剑，咱们有幸呢，现在还能保存下来。这个越王勾践这一把剑、嗯，真是
3: 。所以我在想，这个没准儿，这世间确实有干将莫邪剑，只不过他不知道流落在什么样的地方，在什么样的地方长眠。也,也许未来有一天，他真的能够重见天日哈、啊，将是多么神奇的一件事情！但愿有一天，咱们能看到这两把
4: 剑的时候，因为在这个、嗯、咱们这个老百姓之间，这两个这个故事已经
3: 流传很久了。那么在看到这把剑以后，人们一定可以很感动、嗯、像这个越王勾践剑，它就使用了这个复合金技术，因为它需要两次锻造，使得这个剑脊和剑刃。它的这个符合它的这个要求，它呃一方面是锋利，另外一方面有韧劲儿啊，这样的一个要求。但是要知道，这个复合金铸造技术是在近代西方国家才开始有的，但是咱们的老祖宗在两千多年前就已经掌握了这样一项技术。而且你想，每个部分的金属比例，嗯，呃，像什么铜啊，呃，什么一部分什么硫啊，有铁呀、啊，就各方面的这些比例都是非常严格的。嗯嗯、而这些。秘方也就只在这二三十年间，就是当时春秋战国二三十年间，在欧冶子、在干将、莫邪他们手中掌握，从此之后就失传了，嗯、再也
4: 没见到，再
3: 也没见到了。嗯、那这一方面，我是觉得可能那时候，呃，这个属于门派，就是这这这一行，它的行当行当的一些、这个、一些秘不外传的，包括包括传男不传女啊，就各种各样的规矩特别严格。另外一方面，可能也出于一种大爱。因为那个时候，人的其实思想，呃、嗯，这个境界，呃，可能远比我们今天想象的更要有高度。他们觉得他们生产是利器，那个时候的社会已经是很很乱了嘛，兵荒马乱的，所以他们不希望在自己手中产生这个利器，再去伤伤害人命。所以有一种说法就是他们自己不愿意再把这样的一个秘方再流传于世。嗯
4: ，所以他们也不希望。你像这个，呃、当时这个有一把剑的时候，他说，当时这欧耶子不是造了一把剑，他说他特、嗯、最为感动实现他梦想的那一把剑，是因为这把剑不是作为杀伤性的武器。嗯
0: ，
3: 所以
4: 他这些锻造剑的人，他也是
3: 就是仁者之剑哈。对，仁者
4: 之剑、嗯，他也不希
3: 望拿这个剑
4: 来能够去伤害人的。嗯
3: 。嗯嗯但是到了这个就是春秋战国，这是它的鼎盛时期。呃，到了这个汉朝以后，慢慢慢慢，这个剑就开始推出了这个战场上的，作为这个大规模杀伤性武器，它慢慢的消失了。为什么是说为什么这个剑在吴地，就是现在这个苏州这样的地方，呃，那么的兴盛，就是因为当时的这个吴王啊，呃，发动战争，他他要保卫自己的国家和人民，但是吴地一直。四周都是这个这个水稻特别丰呃发达，没有开阔
2: 的地界，而
3: 且呢有很多的这个小巷子，这个巷战只能短兵相接，所以说这些铸剑的名师也大多在无地产生。嗯，好，这里是《庄台经济之声》那些年，本周那些年中国功夫系列之兵器，今晚为您讲述剑。广告之后，也欢迎您继续锁定我们的节目。
0: 交通银行
1: 提醒您关注央广财经评论。创新之路，勇者践行。交通银行财务重组引入外资十周年，突破性的重组引资模式推动了中国银行业的改革进程，以国际化、综合化优势打造财富管理银行——交通银行。全新梅赛德斯奔驰 S 三二零 L 为改变世界而生，为引领时代而来。首付二十八万，利率低至三点九九，更多优惠详询亚奥之星贵宾专线八零幺四三零零零。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌
3: 。北京时间二十一点三十分。
0: 暴食中国经济，我是泰康人寿陈东升。中
1: 国虽然已经成为世界第二大经济体，但是我们单位 GDP 消耗能量是日本的7倍，美国的6倍。所以转换发展思维，关注环境
0: 资源的绩效，才能够实现我们中华民族真正的可持续发展。暴食中国经济。经济之声，中央人民广播电台经济之声。
3: 大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》中国功夫系列之《兵器》，今晚为您讲述剑，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通。这首歌就是《碧血剑》当中的主题歌啊。其实这个关于剑的武侠小说啊，关于剑的这些电影啊，关于剑的传说，甚至我们关于剑的成语都太多太多了。那微博上有朋友说，听你们讲了半天我。我真的想去买一把龙泉宝剑了。<笑>我每天听那苍啷啷的声音，我觉得也挺爽的。<笑>买一把剑锻炼锻炼身体<笑>啊。还有这个微波不微，他说零八年的时候在湖北省博物馆，我看到了传说中的越王勾践剑,剑，还有吴王夫差矛，真的很惊讶于古人的锻造技术之精湛。嗯，呃，刚刚我们不是说了吗？这个在。这个商啊、周啊、春秋战国啊，这个剑呢已经是锻造技术是越来越高超了。呃，而且这随着这个历史的进程，很多成语都跟剑有关。最著名的一个成语啊，呃，项庄舞剑，意在沛公。哎，这说的就是跟剑有关的一个故事。对，项庄舞剑，意在沛公呢
4: 。实际上呢，你看。他把项庄舞剑，嗯，说成是舞剑。那么实际上，在这个宴会中，项庄在做这个剑的时候，他不是作为一种技击，两个人去对打，嗯，对峙，而是作为一种舞。那么是在宴会里边的一种小插曲，就等于说我是在作为一个娱乐，在作为舞蹈舞蹈，啊、点这个。那么实际上在那个时候呢，这个剑呢，好像已经成为成了一个套路了，嗯，可以作为观赏了。嗯,嗯、啊、所以虽然这个项庄武剑意在沛公呢，他不是说他是，也是作为一个刺杀这个沛公的、嗯，但是实际上他在表演，咱们看到是他在表演上这一段的时候，他是作为是一个武术的套路。嗯嗯。那么是在这个时候呢，就是剑术不仅仅是个格斗项目，同样呢，他在这个他与汉代的生活的时候也有很多不是作为这个格斗，嗯，像佩剑呢。基建呢、啊，还有那个作为我们这个。像这个剑舞啊，嗯，你看项庄刚才舞剑，嗯，他实际上说不是一种舞蹈，但是他也是像我们现在我们现在练习武术练剑的时候、嗯，我们都是编好的套路，嗯，就是这个套路要达到什么样呢？要有什么样
3: 的剑法，是一个完整的套路，嗯
0: 嗯，
3: 呃，这个在这个成语当中，项庄舞剑意在沛公，能够分析出那时候已经有套路了啊，因为咱们毕竟没有一个确凿的这种史籍的记载。那只有一些传说，比如说像越王勾践，他当时卧薪尝胆的时候，曾经找到一个隐姓埋名的越女，他就住在这个树林里边，剑术就非常高超，请到这个越女为越王手下的这个士兵们进行调教，使得最终跟吴王夫差在进行战斗的时候，这支军队就特别有战斗力，就是跟这个越女学的这个剑术。说明说这个剑术呢，在这个当时呢是非
4: 常普及的啊，连一个普通，但是很多这个武艺高超的人
3: 都是在这个民
4: 间，在这个普通老百姓之间
3: 、啊嗯。嗯嗯，而且呢，那个时候就像李老师讲的，可能成为一种风尚，配剑成为一种风尚。他尽管在这个战争当中越来越跟刀没法比了，但是在社会交往当中，他。成为一个非常重要的对，越来越受到人民的喜欢了。嗯、就是说，刚才我说了，就是剑和汉
4: 代人的生活。那么当时就是说，就是喜欢剑的人越来越多。嗯啊，他们把学习剑作为他们自己的一个爱好。嗯嗯。那当时我说，在当时，呃，司马迁他曾经呢，他就把这个剑上升了一个很高的高度。嗯，他把武术和武德、武术和自身的修心养性
3: 联系起来了
4: 。那么，在当时社会里头，他算是一个很高的境界了。
3: 嗯嗯，要说到这儿，那个时候的一些文人啊，呃，可不是像现在这个咱们经常说的这个文人是手无缚鸡之力。那时候的文人是一方面学文，另外一方面也不弃武，就是拿这个剑来，这个有可能有一些简单的套路。比如说这个司马迁，他的这个祖上，呃，就是以传授剑术而驰名。东方朔十五岁就学习击剑。大文学家司马相如年轻的时候，不仅喜欢读书，而且喜欢击剑。像这个在汉武帝的时候，呃，还有一个儒士啊，就是博学多闻的儒士郡不仪应邀去见一个大官。看门人要他解一下佩剑，他十分坚决的回答道：“说这个剑是君子用于自卫的武器，不能解。<笑>”<笑>就可见那个时候就跟我们现在一些流行的配饰一样
2: ，就是现在我就在想，当初的人可能见了面之后互相打招呼，哎呦，我最近新买了一把龙泉剑四 S， 然后我我我我最近正准备
3: 攒钱买一把龙泉剑六，<笑>把这个剑作为自己的心爱之物。嗯嗯，那就是一个，就是那时候依然是奢侈品，对对吧？而且是非非常高雅的一件奢侈品。对啊、呃，我微博上很多朋友都在问。哎，你们这个图片上都放了，微博上图片上放了李白的照片。李白会剑吗？会使剑吗？啊，李老师，你但是我就知道李
4: 白写了很多跟剑、跟这个剑有关系的诗。嗯。那么也有有的记载就说，这个李白啊 ，15 岁呢，也曾经去学过剑。嗯。那我想他对剑还是应该懂一些的，否则的话，他不会写出很多这种诗里边把剑描写的非常好。
3: 啊、哦，您作为这个习武之人，您平时也练剑，您觉得他那个诗当中，就是写到剑的这这部分的时候，能够写到这个剑的精髓吗？嗯
4: ，
3: 但是他基本上
4: 是在写剑的时候，一个写剑的当时的社会，一个写他自己的心情。嗯，啊，至
2: 少是外行是写不出来这样的诗句的。对,对对对，在您看
4: 来，但是呢，我当时看到一个李白，他有一首诗，他写的就很好，叫《宝剑双角》。宝剑双角龙，这首诗呢，他就写的，他是在他这个李白创作了古风，一共是59首之一。嗯、这个他把这个两把剑呢，啊，他把两把剑，当时指的这两把剑呢，指的就是咱们说的干将、莫邪、嗯嗯，啊，这是两把剑。他把这个这个两句话写的非常好：宝剑双角龙，雪花照芙蓉。嗯，啊，这是来形容这个干将和莫邪的。把封狐意一知，所以所以遣遣七封，这个写的是什么呀？这个就是说，封狐这个人，他是当时咱们说是什么呀？就是对剑的鉴别、嗯、鉴赏力非常高这么一个人、嗯。那么他都不在了，所以这两把剑呢，他把这个封利，就是七的封王就藏起来了、嗯。因为没有人来讲，就像是一样，这个。没有人能够看懂我，是没有伯乐了呗。没有伯乐了，我给谁看呢？嗯、但实际上，这个李白这个时候是描写他自己的一种心情、嗯。他把他自己比作了剑。嗯，就是当时没有伯乐了、嗯。但是他对美好的事物还是有向往的。嗯，他最后呢又又写到了，就是说雌雄终不歌，神神物会重，呃，神物会当风。嗯，这两句话又说明了他的美好，所以他就想。终有一天，两把剑会走到一起的，也会走，嗯、也会相逢的。就是说，他还是对事物的美好有一个向往。嗯，这跟刚才小
2: 婷姐的期望是一样的吗？嗯、对
0: ，我们都是侠客嘛，是不是
2: ？
3: <笑><笑>我们都是侠客行啊！我一直觉得像李白这样的人，呃，他应该就是有着这种侠士、这种风范的这样的一位诗人。你、嗯、想想，他一个人经常，我们说，仗剑走天涯。是吧？他的那个斗酒诗百篇，有很多就是特别像这种江湖侠士的那种，他应该风心和气度才能够写出来的。所以我想，他也应该会有一些这样的这个舞剑方面的一些基本功，最起码练过。你想想，从最起码从这个在唐代以前，像剑呢，就这种舞剑啊，就已经是在街头你已经比较常见了。说，在战国时候，有一个叫蓝子的宋国人，可以同时玩弄七支箭，其中总有五支在空中飞舞，就像今天的这种杂技表演一样，对对杂耍、啊。就有很多高手了。你你是在街上可以看到别人怎么去玩剑的？我觉得他们挣钱还蛮拼的，<笑>万一
2: 掉下来一个呢，这不就出人命了？放心
3: ，那都没开刃的。<笑>啊，说到这个台上，我们刚刚说的五剑，公孙大娘。啊，这是当时非常有名的这个五剑第一人了。嗯嗯嗯，包括杜甫哈、啊，也是曾经是看了杜、呃、这个公孙大娘的这个表演，写了非常著名的诗篇
4: 。对他并没有，他只是在赞美这个西游佳人公孙氏，一五剑气动四方。所以他把这个公，呃，公孙公孙氏呢，描写这个武剑呢，也是虽然我们没有看到这个孙二娘的武剑，但是看到他的诗，我们也应该想象到孙二娘的剑
3: 术应该是很高超的。嗯，公孙大娘的剑公孙大娘对嗯，嗯，但是这你说到唐朝以后吧，呃，这个剑以及剑术就受到了一个特别大的打击，佩剑、击剑和武剑都慢慢的在这个社会当中去消失了。都是这个主要原因，是因为元世祖中统四年，当时下诏各路设立兵器制造局，凡是私造、私藏兵器者，一概处死刑。嗯，而且后来还规定，凡是汉人手执铁尺、呃，这个手握及有刃的刀剑，都要立即收缴，禁止民间配刀剑。于是乎，这个击剑、舞剑的活动骤然就消失于民间，这也是这个元代很多击剑和剑术的古籍，就是到今天也无法。可考的这个重要的原因之一，
2: 这就跟我们现在不让民间窝藏枪支一个意思，是吧？嗯、
3: <笑><笑>呃，有有这个异曲同工的地方，但是我觉得枪支跟剑的这个完全不在一力，完全不在一个水平上，所以咱们这个枪这是必须的、呃，这个不是说这这个这个今天好像。咱们一讲过去这个剑，说元朝不允许，咱们是不是今天这个枪跟剑的杀伤力完全不一样？所以枪是绝不能拥有的，私人拥有啊。对
2: 对，这个这个我，我我澄清一下的啊，我这个倾向没有问题
3: 。<笑>我们接下来说到这个元完了之后呢，明清这明清以后啊。这剑术就开始归入到像李老师说的这种武术的套路中来了。对对对，他有很多的武术套路，
4: 在这个明清的时候，嗯，他已经就作为一个套路的形式来演练了
3: 。嗯嗯，那个时候就像咱们昨天讲的太极刀啊、太极剑呐
4: 、啊，哎，这些套
3: 路就开始出现了
4: 。他有很多这种，你想咱们现在呢，把这个剑，咱们作为一个兵器，它有一个分类。那么咱们到底这个剑呢，咱们按上一种什么分类呢？啊，有不同的，有的是按质地在进行分。你像这青铜剑、铁剑、铜剑、木剑。那么咱所谓说的木剑，大家还说了，是不是平时咱们练的那种，呃那个老大妈练的那种大娘啊什么呀去练，拿不中的铁剑，拿那个木剑去练。实际上，一个是一个，还有一种就是在这个过去的时候，道教他把这个剑呢、啊、作为一种叫什么呀，做他们这个宗教的一个法具。嗯、在讲究什么辟邪、嗯？现在很多人把那个桃木剑挂到家里，作为镇镇宅之宝。嗯，所以呢，所以现在呢，还有说有木剑。嗯啊嗯，不仅仅咱们演练的这种钢剑、铁剑什么的、嗯、啊，就是还形制上的，所以从形制上，它还有一个另外的作用，嗯、就是说，它把桃木作为镇宅之宝这种。嗯
0: 、啊、
4: 嗯，所以再有一个呢，按这个用途分，那刚才说了，兵器。装饰品、镇物，就刚才我就讲了，嗯、兵器
3: 就是作战的武器、嗯，装饰品就是佩戴的剑。嗯啊，镇物哎，这怎么能看出来哪些就是它就是兵器了，哪些就是装饰物了？开
2: 热没开热、嗯
3: ？那你得抽出来啊！我我我得大大老远一瞅，哎，他这这是一配件，我就敢跟他套套近乎。<笑><笑>现在咱们已经没有
4: 这种宝兵器了等。等他
3: 抽出这把宝剑来，嗯、我觉后都晚了。
4: 咱们现在的剑都是作为这种演练呐、啊嗯、套路啊、比赛呀、啊、呃锻炼呐、啊，作为咱们这个锻炼身体用了，嗯、所以兵器已经退出舞台了。嗯啊嗯，那么现在可能还有很多作为这个装饰品的有在家里、嗯，有的是把它作为一种装饰品摆到家里边好看，嗯、那么有的呢就是作为镇宅之物了。就是这种桃木剑，刚才说的啊、嗯，那还有按年代分，按年代咱们刚才说了，从不同的年代它的剑的形状不同啊，一直到现在这种剑是按年代分的。再有一个按价值，就是是文物或者不是文物啊，就非文物这种。那么剑呢，它有真的是有各种不同的它分类。你像我们现在按剑的分类什么呀？我们剑呢，就现在把它作为短兵。那过去古代也是把它作为短兵器、嗯，现在我们在比赛的时候，我们也把它放成短兵，在自选套路里边我们把它做的短兵。短兵里边有个刀和剑。昨天讲的刀、嗯，我都觉得那剑都那么长了，怎么还能算作短兵呢？<笑>那咱那枪加上杆不是更长吗？嗯、枪和棍这是长兵。嗯。那么作为这个器械的，它基本上哦，刀和
3: 剑都应该算是
4: 短兵短兵器的、嗯。对。那么你大刀。就是应该是长长兵里边也可以作为传统。刚才我讲了、嗯，那么同样是剑，我又可以把它作为传统。传统器械它分什么呀？像咱们刚才说了，什么八卦剑、螳、嗯、螂剑啊、提袍剑、嗯、双手剑。嗯，很多剑非常漂亮。嗯，以后也希望你们两位主持人去欣赏一下。嗯，所谓的提袍剑，还有螳螂剑、双手剑，练起来真是身剑合一
0: 啊
3: 、哦呃，非常优美。我们也就只能欣赏欣赏了，是吧？就是按照我现在这条件练是没戏了，是吧？你们这两位如果当如果按我们这个，我们选这个
4: 队员练这个器械的时候，我们也是根据身材，嗯、根据啊、嗯，你们两个都非常适合练习剑，因为剑刀呢是勇猛的。刀拿不动，嗯、对他剑呢讲究比较这个剑剑的这个剑法什么比较细腻，嗯，他要求的人的身材呢一般是比较修长的，
0: 嗯
4: 啊，他的柔韧性啊以及他的各个方面是要好一点的、哦、啊，所以呢在剑和里头他要求的是这个选材里边他更应该要求细一点，嗯，哎，所
2: 以也有一种说法说刀一般都是男子擅长，剑一般是练得好的女生居多
4: ，也不对，咱们现在呢。有的这男子练出那个剑也非常漂亮。男子练剑，他的身反正也得靠身材好的是吧？高也高，手臂也长，练出那个剑，他在身体上幅度也大，嗯，非常漂亮。你像我们现在的太极剑，太极剑加上难度，再加上音乐，非常优美，让你们欣赏起来。春晚的时候应该看过，咱们有很多，就包括现在的这种太极拳、太极剑，嗯啊，所以呢，这是。那么从咱的剑里头，咱们可以知道，它剑咱们讲了半天，咱的剑里边都有哪些剑法
0: 呢？嗯
4: 啊，在剑里边，咱们讲究的是点崩刺疗挂，嗯，这是最基本的剑法。嗯，那么大家听到点以后，就知道点、嗯。那么练剑的时候，主要在腕上、哦，你的腕部一定要有力。嗯，点剑就在手腕处向下轻轻向下，拿剑尖地点在剑尖
3: 上。嗯、哦。啊，这腕部有力，这平时怎么练呢？
4: 万步的力量，他我觉得小李飞
3: 刀一般都是
4: 万<笑>步练剑的时候，这种万步的力量，它不是死力量，不是说我能抓起多少我这个手腕子，他练的是一个活力。嗯嗯，他这个力量练剑，那么我我更晕了。我们有时候有时拿一把重一点的剑，嗯，来练这手腕啊，手腕的力气大了以后，甚至也要练一下它的负重的力量，啊，加强这个力量啊。所以呢，咱们大家知道练剑的时候，这个万步是非常重要。嗯嗯，这是点，对点崩，崩呢是剑向上扫击；撩呢，昨天我讲过撩刀，撩刀也是右下，也是一个防护身体的一侧嗯，实际上从这个劈什么
3: 都是大概的意义都是一样的，能够听出来这些兵器的基本用法都差不多，对，是吧？啊、嗯，就主要分身材。<笑><笑>看出来了<笑>，像孔武有力、使出来虎虎生风的人，就用刀啊、流星锤啊之类。的<笑>，然后你这个婀娜多姿哈、啊，特别剑非常优美，优美的。对，这是剑
4: 一个动作亮起来，的一个亮相，咱们讲叫定式，定式非常漂亮，走起来、嗯。嗯
3: 嗯，呃，这个刚才你看李老师这么一讲，我们才明白，原来练剑首先还得分身材啊。嗯、这个看脸的社会已经无药可救了，<笑>是吧？原来从古就开始、嗯、练剑就开始选身材了啊。但是实际上咱们
4: 那个剑呢、啊，咱们练剑的时候，咱们也讲究很多礼仪的。嗯，就像现在。我们练武术的人，我们在上课之前，学生和老师都要有一个抱拳礼。难
3: 怪这你看，我们说刀是屌丝，这个
0: 剑是高富帅呢。嗯
3: 、你这昨天你说练刀的时候，您就没说礼仪，说今天说练剑就开始有礼仪了。其实刀也有礼仪，只是昨天没讲<笑>啊。他这个礼仪呢，你想包括
4: 我们上课要行抱拳礼，那么我们拿这个剑，我们这个学生在给老师递剑的时候，他也有一个，就是说你必须就像。嗯我们现在讲到了，他过去在周周朝的时候，他就有一个很严格的礼仪。嗯，他那个礼仪是为了防止什么？就当时他讲，这个臣给君递剑，或者是下级给上级递剑的时候，你必须左手拿着护柄，哦，右手握着剑身，嗯，把剑身端起来，嗯，那么这个时候是防备什么？因为我们习惯性练剑是用右手练，嗯，那么他们也是当时为了防备。刺杀呀，或干什么，也是一个这个有的，因为你左手在拔这个剑的时候，你没有那么快。你再说你不是左手练，嗯，右手握剑的话，就很容易拔出来剑。嗯，就是作为一个防备的，是吧？一个防备的，但是还真是在当时也发生了这么一个故事。当时就是把这个，就是因为他故意忽视这个礼仪，拿嗯左拿右，右手拿剑，对，当时反正这种还有一个呢，就是说这个呃。就是讲究这个礼
3: 仪吧，他就非常严格的在那个时候，嗯、所以那个时候他们主要没有研究过左撇子这事儿。哎，真是，这要是左手的话，那就麻烦了。对<笑><笑>，啊，你看这讲了其中一个，抱拳的时候是左手在上还是右手在上啊？抱拳的时候，咱们是右手握拳，啊、嗯，左手是掌，嗯、啊右手左
4: 手这个掌呢，咱们这个左手指要扣住的，扣住，嗯嗯、因为咱们讲究练武之人要谦虚。所以我要礼让三分、哦，等于我把这大拇指扣住，扣住啊。那么我们的右手这个拳讲究的是武、嗯，掌讲究的是文，文武双全、嗯，讲究现在练武之人、嗯、讲究文武双全、哦，而且武的这个拳头要放到文的这个里头，我们这个拳的拳沿在这个掌指的掌、嗯、指之处，在胸前的大概30公分处行这个抱拳礼。哦嗯这么严格啊！对，而且我们严格到瞎
3: 摆的，而且
4: 我们严格到什么程度？嗯、就是在老师和学生行这个礼的时候、嗯，那么老师这个礼不放下的时候，学生是不可以放下的、
0: 嗯，是为了
4: 尊重老师。那么在学生给老师行礼，老师要给学生还礼。我还这个
3: 礼，我手不放下，学生的手是不可以放下的。嗯，其实大家可以试一试，嗯、就是大拇指收起来，就是抱这个拳吧，有点抽筋的感觉。<笑>所以你要自放这个身段，然后这个做到谦虚，这个不是很容易的、嗯。对
2: ，这老师要是稍微使点坏，他我就这么一直举着不放
3: 了。<笑>他是把这
4: 个拳呢讲究，天下武林是一家。嗯啊，那么我们就是来自。各大洲、各大洋，全国、全世界人民，虽然武术发源于中国，但是武术属于世界，所以，我们全世界练武之人，我们都是
3: 一家人。哎呀，我就觉得紧接着就开始天王盖地虎，高打正和腰，这<笑>是暗语了，暗语都该上来了，暗号、啊、才能开始练。<笑>除了这些，还
4: 有什么礼仪吗？嗯,嗯,嗯、呃，当时其他的礼仪就是我们所有的刀枪
3: 剑棍，嗯，嗯它每一个器械的地上都有。都有哈，那那咱们其他的这种器械，咱们放到讲这些器械的时候，咱们再说。关于剑的礼，比如这个一套剑术完了之后，有这种收式啊，有没有一些固定的这种？有有，就是我们要上场练剑的时候，我们要上场
4: 之前，这个剑这是左手握着这个剑，嗯、拿剑指在这个行完礼，你才可以上场练、嗯。练完了以后，给你试分之前，你还要再行一个礼嗯,、啊、嗯。那么。他也讲究刚才了，学生给老师递剑、嗯、啊，是这样。那么，学生给老师递剑还有一个，把两个手放到那个两个护把上，两手托起这个剑、嗯、去递给老师、嗯，绝对不可以拿手捏住这个剑去递老师
0: 。哦，
4: 老师可以捏剑
3: 来递给学生。嗯，学生必须双手去接。
0: 嗯、啊，这其实
3: 是有一种对剑包括老师的一种尊敬。和敬畏心理对,对,对,
4: 对啊，再有一个就是说，比你高的师兄，就是等于学兄，你要尊重这个人的时候，也是在这么去递这个剑，绝对不可以拿着剑扔过去。嗯嗯，如果说在这个我们平时上课的时候，也是发现学生拿这个自己的器械随便扔到底下，我们也是要严格说，因为什么？你自己的器械你都不爱护，嗯，那么你还能练好它吗？只有你爱护，你这个剑是你的心爱的宝物，剑也是有灵性的。我们在练剑的时候，嗯、因为我们讲究
3: 身械合一、嗯。如果你都不爱护它，你怎么可能练好它呢？没错啊、嗯嗯嗯，这个尽管这是学校统一的剑吧，呵呵嗯、也得爱惜。当然从、那个，从这个我是从这个呃爱护公共财务这个角度来说。但是刚才李老师说了一点哈，就是练剑之人，人剑合一。你只有把它真的呃当做你身体的这一部分。虽然说武侠小说有点说的神乎其神的，但是可能，呃，功夫的这种器械的宗旨就是它成为你身体的一部分，对，它成你手臂的一部分，你才可能在运用起来的时候随心所欲。你只有融到你自己的身体上，你才可能把它练出灵性。嗯，这个我们节假日关机这位网友说，左手抱右手其实就是保佑的意思。<笑>太可爱了，呃，最后还是用“浩浩乎平沙无垠”他的留言做结束。他说：“剑从产生时就伴着神话，携着传说，裹着浪漫，带着忠贞。他昭示信义，引领风尚，彰显权威，传承风骨。世事变迁，剑已走远，愿沉淀在他身上的任侠精神、坚韧品格，被责备后人永不停歇。”好，今天非常感谢李老师做客我们的节目，也感谢大家的收听，我们明天再见。